0: Con todas las dudas que hay sobre China, es momento de invertir en el gigante asiático? Hablamos de ello con un experto en una nueva edición de Finez Talks, el podcast que te ayuda a invertir sin dormirte. Los chinos están dejando de pagar sus hipotecas. China está regulando un montón de empresas. La política de COVID-0 está machacando a la economía del país. No para de caer mi fondo de inversión chino, al final. Eh, bueno, parece que son todos problemas en el lejano oriente si miramos las noticias. Pero bueno, es que si lo piensas en frío parece que son todos problemas. Así en general, si miramos las noticias. Y cuando hay problemas puede también haber más problemas, sí. Pero también puede haber ciertas oportunidades, sobre todo en los mercados. Por eso en este podcast hemos querido preguntarnos... Es precisamente este, buen momento para entrar a e invertir un poquito más en China ahora. No os vamos a dejar con los Isis, tranquilos. Hoy hemos traído al podcast a Oscar Esteban, director de ventas para España y Portugal de Fidelity International, una gestora que tiene una amplia experiencia invirtiendo en China y en Asia en general. Óscar nos va a comentar la visión de la gestora sobre China y dónde están viendo ahora mismo oportunidades de inversión allí. Que sí, que parece que a pesar de todo parece que las hay. Pero bueno, antes de ello, Jorge Volás nos va a traer unos cuantos datos sobre fondos que invierten en China y sobre no sé qué de categorías de fondos más y menos rentables que quería comentaros. O sea, no nos dirá porque me ha ocultado parte del guión. Eh, después de la entrevista, Carmen Fontán sigue buscando su camino inversor en su sección en el fondo. ¿Habrá contratado algún fondo que invierte en China? No sé, ahora lo le preguntamos. Bien, Finet Talks es un podcast de ahorro e inversión que hacemos parte del equipo de contenidos de Finet, Jorge Bolás del equipo de producto Finet, y Carmen Fontán, y un servidor, Antonio Villanueva, que también lo producimos. ¡Empezamos! ¡Hey! hey ¿Has visto cómo sé ya dónde va ¡Hey! Hey. A los Julio Iglesias, no vayas presumiendo por ahí ¿Qué pasa? Una referencia un poco viejuna ¿Qué tal? ¿Qué tal ¿Cómo estáis? Cómo Carmen Muy Fontán, buenas. Jorge Bolás Oye, muy casi bien,
1: haces un Vicente y no llegas a final de... ¡Uy! bueno, te pasas de es sintonía que, Es que hay
0: mucho que hablar aquí de, de, de Bastante, China, ¿eh? bastante Es que no, no sabemos ni por dónde coger en este 2022 las cosas como son, es complicada no. la cosa Pero bueno, por eso hemos traído a alguien quien sabe, luego la parte la parte seria del podcast Pero ahora en la parte menos seria está Jorge Bolas, Hola, ¿qué tal?
2: ¿Cómo que la parte menos seria?
0: <risa>
1: Hombre, por supuesto, vamos a ver pues
2: ¿Qué pasa, ¿Yo? Jorge? ¿Qué, qué Mira, te traes? Yo, esto no lo había apuntado, pero quiero quiero empezar contando una anécdota personal también de, pues el otro día estuvimos contando en indexados que cómo generé alfa, cómo, hice, cómo gané eh, al mercado. ¿Cómo?
0: Entonces, ah, en quiero... el
1: podcast de la semana pasada. Sí. sí. Eso es. Me, vas a, que,
0: me eh, vas a hacer la de contarme como cuando mis amigos no. me cuentan que acertaron el pronóstico. No, quería contarlo al o... revés, quería ah, contar vale. un
2: ejemplo contrario. Vale, vale. Que yo sobreponderé el mercado asiático y pues no le está yendo bien a mi cartera.
0: Ah, pero bueno, pero, sí. tú no estás, pero bueno, ¿tú vas a largo plazo o qué? Sí, sí, a largo plazo. ¿Y sigues claro. confiando en el... En Sigo lollo, confiando, ¿no? sí.
2: No es una recomendación, pero...
0: Te confesaré que yo también, un poquito, tengo un poquito de China, que bueno, no está
2: yendo... Pero ¿qué, qué, ¿Qué está yendo bien este año? ¿vale? <risa> ya, ya, poco. Vamos a contarlo, vamos a verlo. Cuéntame, cuéntame.
1: Hemos
0: sacado
2: una, una sección en la, en la web de categorías, que
0: pondremos oh, el enlace, maravilla. ¿no? es de las mejores cosas que hemos sí, hecho sí. últimamente. En tecnología estamos flipándolo todavía.
1: Estupenda. Hay
0: mucho que pulir, pero lo vais a tener en el enlace de en la descripción. Sí. Yo eh, lo reviso
2: casi todos los días
0: ahora. Sí, es que tenemos sí, hasta, hasta por semana, sí, casi, sí, me sí. parece ya excesivo, <risa> pero bueno. Sí, sí, las categorías este que mejor, es... y mejor y peor van, ¿no?
2: Claro, entonces sí, sí, pero entonces he querido en la categoría en la que viene al caso, al podcast. Ajá. ¿Qué ha pasado con la categoría emergente y más concretamente con China? Vale, ¿qué ha pasado? Uh -huh. usted Cuéntanos. Obviamente, como venimos contando, han bajado. Emergente concretamente un 16% de media y China un 23%. Bueno, bueno. Hay buenas castañas ahí ah, Vale, vale Sí, ¿Y no, entonces... eso te
1: iba a decir A mí sí, me parece sí. ¿Qué te
2: parecería eso? Que caiga, que caiga tu cartera un
1: 23% Me bajo de la vida Me bajo
2: de la vida, ¿no? ¿Pero cerrarías sí, la cuenta?
1: No, 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 es a largo plazo O sea, si ahora mismo pasa eso En mi caso no me importa Porque como voy a largo plazo No...
2: <risa> Pero hay que vivirlo, ¿eh? Una vez lo vives no es lo mismo
1: bueno, es que llevo ya dos semanas sin ver mi cartera, así que déjame en paz bolas. <risa>
2: <Vale. risa> Deja la muchacha que camele
0: como camela, Si camela sí. a darle las inversiones a largo plazo, pues déjala.
2: La <risa> dejo, ah. la dejo. Pues y dentro de, de la renta variable emergente y Asia no todo ha sido malo. He querido ver algunas categorías que sí que han subido, como por ejemplo Indonesia y India. Anda. Indonesia un más 12 y India un más 2.
0: ¿No? creo que lo pregunto por, también por, al invitado por el, un poco de India y tal yo serio? creo que
1: yo creo que tengo un, un algo de Indonesia también en ¿Sí? mi cartera sí que, sí sí a, a, bueno es que a ver ¿Ah, me sabes? habéis pillado <risa> <risa> esta mañana sí he visto mi cartera me ha llamado la atención bueno pues yo que sé que lo he visto vaya y eso efectivamente tengo una parte de Indonesia ah, muy bien así que me alegro de ese más
2: <risa> claro eso es lo que ha hecho que la categoría no vaya tan mal Vale, vale. vale. Eh,
0: entonces Tienes... Sí.
2: Eh,
0: eh, creo, creo que la, de lo poco que he visto del guión escrito, creo que tienes hasta fondos y todo. De, sí, he de traído si algunos de los de
2: fondos que más han sufrido. Que, pues que son... Queriendo
0: me robar la sección de nuevo. El fondito de la semana. De la Eso iba a hacer al final, ¿Eh? ahí,
2: el de la semana. El o sea, primero he traído los fondos que han sufrido, a los que les ha venido mal toda esta situación. Vale. Que eran pues los fondos que están más destinados al growth. Como, por vale. ejemplo, el Morgan Stanley Asia Opportunity, el Tempeton Asian Growth o el BlackRock China. Que han caído pues entre el 30% y el 40%. Bueno,
0: recordamos por cierto siempre que, que luego nos pegan palos por esto, que, que haya caído mucho no significa que sea un mal fondo. Al contrario, cierto? de hecho incluso puede ser hasta una oportunidad, que sí. es lo que estamos hablando siempre.
2: O, o que, o, est o no, o que sí, esté barato o, o puede no significar tampoco nada, puede estar más barato aún. Claro. Eso pensé yo de, de Asia, que estaba barata y, y mira.
0: Pero bueno, en teoría... En teoría sí. Si todo va como es debido Nos han contado Yo es que ya he hablado con un Voy a confesarlo Yo ya he hablado con él La entrevista ya se ha hecho He hablado con el experto Y me fío más del que de ti Pero bueno ah,
2: Vale, vale <risa> Bueno, entonces yo quería Os he traído un par de preguntas a cada uno Un examen ah, A ver si vale. se aprobáis Ya sabía yo que <risa> Por sí, eso no quería pasar el guión Sí, entonces Yo quería preguntarte eh, ¿A como tú, esto A Carmen primero ah, vale. Como tú sabrás El fondo más vendido de, de Finect Es el Vanguard Global Stock Que es un indexado bien, ¿sí? al mundo Uh -huh. Entonces yo quería preguntarte ¿Cuál es el peso que tiene a China eh, ese, ese fondo? ¿Qué peso le darías tú a China?
1: Tic-tac, tic-tac tic. No, eh, O sea, me, me pillas bastante O sea, no, yo, creo que, yo creo que o sea... Po, o sea, yo creo que poco Porque si es, glo es global, ¿no? Sí. Dices, pues Digo poco, no tengo que un decir porcentaje. Alguna, Un porcentaje eh, Siendo global eh, Estoy un poco nerviosa, 7%
2: <ríe> Pues es ninguno Ninguna. Porque solo tiene en cuenta las economías desarrolladas. Sí, sí. Yo creo que ese es un dato curioso que no lo suele saber la gente.
0: Y es un dato curioso
2: también no considerar a China economía
0: desarrollada, que dentro de lo claro, que cabe y las regulaciones sí, sí. que tiene,
2: pues. Por eso se ha puesto muy de moda ahora invertir en el índice MSCI World ACWI, que ah, incluye los, acui, sí, la que incluye los emergentes.
0: Ah, Amigo también ah. hay indexaditos ahí en ese tipo en de oye tema. Pero, pero a mí me has hecho me has
1: hecho una pregunta a pillar ¿Al sí, a hecho pillado, hecho claro al de otra también Antonio sí, difícil claro. porque... era difícil
2: era muy difícil de hecho estoy seguro que muchísima gente no lo sabe,
0: muchísima gente no sabe que está en un fondo indexado y que no
2: tiene exposición a China Claro, ninguna. de forma directa ¿eh? porque de forma, de forma indirecta claro. sí que tienes al final exposición a China claro de empresas que tienen allí negocios etcétera Exacto. Claro. Entonces, para la pregunta para Antonio es que, a ver, es más subjetiva, pero eh, ¿qué peso, la pregunta para ti es qué peso deberíamos tener en emergentes, en una cartera diversificada. No
0: tengo ni la menor idea, tío. Eso depende de, te voy a contestar lo políticamente correcto, depende de tu perfil de riesgo. Claro, de bueno, de tus ¿qué peso cosas tienes tú? Tus cosas.
1: Tuma, creo, no te querías mojar, pues ahí lo creo llevas. Creo
0: que cerca de un 25 Ah, pues así. Es,
2: es alto. Es alto, sí. Entonces, yo he traído, pues, pero, varios no, enfoques. Pero ya digo
0: que eso es lo mío, que claro. lo vuestro sí, puede, sí, ser puede ser cosa. otra cosa, un, un 80 o pues un 0.
2: Claro, yo he traído, pues, según un informe de Morgan Stanley, pues, varios enfoques que puedes tener a la hora de elegir cuánto peso tienen que tener las emergentes en tu cartera. Entonces, vale. eh, son cuatro enfoques. Entonces, según el PIB, el 40%. O sea, el, eh, de las, eh, los mercados emergentes representan el 40% del mundo, entonces, eh, en teoría, por el PIB tendrías que tener 40% sí, de tu de cartera en emergente.
0: Hay fondos equiponderados que indexados aquí que lo que hacen es regular un poquito esta parte eh, mm. para tener un poco más peso en cada una de las, de las áreas. Sí, sí.
2: Eso es. Curioso. Entonces luego, según la, eh, la cuota de mercado de capitalización, porque no todas las empresas de, de emergentes capitalizan, debería ser un 26%. Vale. O sea, más o menos lo que tienes tú. Bueno,
0: bueno vale.
2: Okay. Luego, según la, cartera de, o sea, según la cartera eficiente, según la rentabilidad de riesgo debería ser el 26%.
0: Es que hay muchos enfoques aquí. O sea, claro.
2: No. Yo los traigo todos para que luego ya cada uno pues elija, ¿sabes? Y luego, según el, el índice de Morgan Stanley el que hemos traído, es el 13%. O sea, en teoría, uh -huh. Carmen, creo que deberías tener algo parecido, porque creo que ahí
1: en el pues lo hacen así. Creo, creo que más o menos, sí, efectivamente.
0: Para intentar cubrir lo que es estar diversificados también en este...
1: Efectivamente. En vale. Ahora os cuento yo también en mi sección un poquito.
0: Sí, tengo curiosidad.
2: Sí, sí. No, y como último, pues le habíamos dicho que le iba a robar la sección a Antonio Ajá. del fondito de la semana.
0: Madre, venga, lo eh, me favor. La regaló,
2: sí. <ríe> Y nada, he traído do, dos fonditos. Uno más eh, enfocado solo a China y otro con más diversificación. Ajá. En, sobre todo que tiene más peso en Australia y Japón que y Taiwán, que me parecen ge geográficamente interesantes ahora mismo. Geográficamente países. interesantes. <ríe> no, nunca pensé que se diría esto aquí. <ríe> Continúo. <ríe> Entonces son el Alianza China ACERS. Ajá. Y el Fidelity Asia Pacific. Ajá, mira. Pues, uh -huh. Curiosamente. Sí.
0: Muy Uy, bien. Pues muy bien. Eh, eh, estos fondos, que hacemos? ¿Has visto ¿los que
1: por mucho que le robéis pues, la sección a Antonio nos ha dado igual? No, no, <risa> es pues, que, muy bien, es que pensaba que me
2: iba a desarrollar un poco <risa> más. Sí, pero... o sea, pues es que nos, me habíais dicho que trajera corta la sección entonces no quería desarrollarlo, solo simplemente vale. decir pues que... Pues nada, que...
1: dejaremos las fichas en, en la descripción sí. y, y si alguno quiere que comentemos algún fondo en específico, pues claro. que nos cuente. La semana
2: que viene eh, traemos uno y los, y los desarrolla un poco Somos más. Fondos, o sea,
0: nos El has hecho un spoiler. El fondito de la semana. Sí. has hecho un
2: spoiler,
0: ¿no? Has respetado un poco jerarquías y no más has querido robar la sección Lo cual es algo que te agradezco muchísimo Pero pues, sí, a la próxima me la desarrolla Un
2: poquito vale, más, por favor vale, vale, sorrio más.
0: Necesita, no, progresa adecuadamente venga Te damos un progreso adecuadamente Jorge Volás en su sección De El Corrillo que hace un mes era mía Ahora por lo que sea, pues cosas de la vida De Vicente, pues ahora de Jorge Y lo está haciendo el hombre como buenamente puede Y lo hace muy bien, las cosas como son Estamos muy contentos de tenerte aquí Hermoso, bueno, gracias. hermoso que diré en mi, en mi región pues nada, eh, no sé, no, 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 no vamos a robaros más tiempo, Os vamos a dejar con la entrevista de, de la semana, en este caso... Hemos traído a Oscar Esteban, que es director de ventas eh, de Fidelity International para España y Portugal, que nos va a traer un poco la visión que tiene esta gestora, que tiene, está, eh, tiene fondos, como ha dicho Jorge, el, el ASEAN. También tiene uno específico de China, o sea, que tiene muchísima experiencia esta gestora en la, en la región. Y bueno, bueno pues los hemos querido traer un poquito para ver su visión acerca de, de pues, del tema de la relación de Xi Jinping, del tema de... De política covid en fin, vais a, vais a ver que vamos a aprender un montón entre todos. Vamos a, a la entrevista de la semana. ¿Qué está pasando en China? Que sabemos que estáis un poco, pues bueno, con ciertas dudas sobre, sobre la región, sobre este 2022... Y bueno, para resolver todas estas dudas, eh, pues hemos traído a, a todo un experto, a Óscar Esteban, eh, director de ventas de Fidelity International para España y Portugal. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Eh, te hemos
0: traído un tema, bueno,
3: eh,
0: una pelota compleja, ¿eh? <risa> sí, sí, sí. ¿eh? Bueno, antes de nada, antes de nada, me gustaría recordaros que tenemos el, el Asia, Road, el Asia Road Show 2022, que hizo Fidelity International, muy recomendable, la verdad, lo tenemos por el canal de Finet, lo vamos a dejar abajo en la descripción de, del vídeo del podcast el enlace para que le echéis un ojo y ahí vais a ver la posición que tiene que tiene Fidelity al completo, porque estuvo la verdad es que estuvo bastante completito, uh -huh. estuve echando un ojillo, no sé cómo, qué valoración tenéis acerca de...
3: Pues mira, una, una valoración muy positiva y no solo por parte de las personas que trabajamos en Fidelity, sino sobre todo por parte de los clientes que asistieron o lo vieron a través de, de Finet, porque es verdad que dimos una visión amplia de lo que es la región asiática y después nos centramos mucho también en la región de China y en el país de China, el, todo el tema relacionado con el consumo, que tantas incertidumbres y tantas cuestiones están ocasionando, como es el, el caso de estar aquí hoy. Pues a ver,
0: básicamente hemos aprovechado un poco el tema de, de la, revalid, la reval, revalidación uh -huh. del mandato de, de Xi Jinping como, como secretario general del Partido Comunista Chino, y, y claro, surgen ciertas dudas de, de qué va a suceder a partir de ahora con el tema de las... Sobre todo, primero, de las políticas de COVID-0, si se uh -huh. pueden relajar o no, y sobre todo también esa, esa inseguridad que tiene un poco quizás el inversor de decir eh, va a poder relajar ¿se va a relajar eh, este intervencionismo que hemos visto en estos últimos años o no? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo
3: veis desde, desde Fidelity? Bueno, desde Fidelity, eh, si ponemos a analizar punto por punto, primero, política COVID-0, es verdad que nosotros a principios de año eh, considerábamos que este Congreso del Partido Comunista Chino eh, se anunciaría el final de la política COVID-0 eh, por parte de Xi Jinping. Pero nuestro punto de vista actual es que no se va a anunciar todavía. Sí que es verdad que se van a, a tomar medidas o se van a anunciar medid medidas que relajen algo esa política de COVID-0. Porque es verdad que el gobierno chino es consciente del daño al crecimiento del, del Producto Interior Bruto que está aconteciendo esta política en China. También hay que señalar que ya están habiendo ciertas medidas de relajación... ...en algunas, eh, lo que es en la China central... ...también en Hong Kong prácticamente las políticas de COVID-0 han desaparecido... ...hay muy pocas medidas actualmente... ...pero lo que el gobierno chino no quiere es que estamos entrando ya en invierno... ...estamos entrando ya al próximo año, el año nuevo, etcétera, etcétera... ...va a haber muchos desplazamientos de muchos chinos... ...y lo que no quiere es que haya otro rebrote por este invierno que entramos... Por eso, desde el punto de vista de Fidelity, consideramos que el final de la política COVID-0 por parte del gobierno chino se establecerá a partir de marzo de 2023, cuando ya entremos en la, en la primavera. Y con respecto al segundo punto del tema del regulatorio que hemos vivido eh, en el año 2021, a partir de verano eh, hasta, estas, hasta estas fechas, comentar que desde nuestro punto de vista, eh, la regulación del gobierno chino en los mercados y en, las, en el sector privado y público también... Es un común denominador, es algo que suele ocurrir, suele ocurrir con mayor o menor impacto, es verdad, pero ha ocurrido en años anteriores. Lo que ocurrió en, en verano del 2021 fue que ahí realmente el gobierno chino se dio cuenta de que quería crecer desde un punto de vista más estable, crecer sin tantas eh, diferencias desde el punto de vista de clases sociales y por eso tenía que acometer ...una serie de regulaciones... y ...una serie de legislaciones... ...en muchos sectores... ...que predominaban en el crecimiento de la economía china... ...sectores como el tecnológico... ...sectores como el sanitario... ...sectores como el de la educación... ...sectores como el del consumo... ...y fueron bastantes leyes... ...bastantes normativas regulatorias... ...que hicieron, impactaron de forma negativa... ...en el, en el inversor internacional... ...y el, también en el inversor chino... ...e hicieron que muchas de esas compañías... ...de esos sectores... ...tuviesen un comportamiento tan negativo en el segundo semestre del año 2021... ...y que ha seguido a raíz de lo que es la política COVID-0 que tenemos en China. Pero desde nuestro punto de vista no es más que un paso atrás... ...para dar un gran impulso hacia adelante y poder establecer unas medidas... ...unos ferrocarriles, unas, unas vías en las cuales la nueva economía china... ...basada en el consumo, basada en la tecnología, basada en esa igualdad... ...que quiere hacer el gobierno chino puedan estar establecidas y no haya eh, necesidad de incrementar esa regulación a futuro si ya tienes tú preestablecido unas normas de circulación. Para esto comentar también que estamos hablando del sector tecnológico. Eh, en los países desarrollados se necesita todavía desarrollar nueva regulación eh, dentro del sector tecnológico ante nuevas tecnologías que se están empezando a aparecer en el mercado y que todavía no están reguladas.
0: Vale, eh, claro, ahora mismo el, muchos de los que nos están escuchando estarán preguntando cómo es posible eh, intentar eh, mantener una política de COVID cero y a la vez estar eh, con, la, con los grandes paquetes de estímulos y con las bajadas de, de tipos que son prácticamente de los de los cuatro o cinco países en el mundo que lo están haciendo, cómo se conjuga eso y, y, y si veis que es que el, el consumo allí en China está respondiendo a, esto, a este tipo de estímulos o... O sea, hay, ¿hay salida a esto? ¿Cómo se conjuga?
3: Bueno, lo primero es lo que tú has comentado. Dices, uno de los pocos países. Yo creo que es el único que está haciendo las dos cosas. Que es política monetaria y política fiscal expansiva de reactivación económica. Ya empezaron con esa política fiscal expansiva a principios de año para reactivar el crecimiento. Valga decir que en el año 2020, cuando tuvimos la pandemia del COVID-19... ...muy latente en todo el mundo... ...y en la cual los bancos centrales... ...empezaron a bajar tipos de interés... ...empezaron a inyectar dinero a la economía... ...y empezaron a hacer los gobiernos estímulos fiscales... ...el gobierno chino apenas hizo nada de eso... ...fue a la contraria... ...que el resto de, de los países... ...porque lo no necesitaba... ...tenía un crecimiento sostenible... Eh, ...hicieron unas medidas muy agresivas... ...desde el punto de vista de confinamiento... ...y salieron antes de lo que es la crisis del COVID-19... ...en el año 2020... Ahora lo que tenían era una una cierta preocupación por parte del que iba a ser el crecimiento a futuro en este, de cara a este año 2020 derivado de toda la regulación que habían tenido y de la caída en los mercados financieros? Y por eso implementaron estas medidas de estímulo de crecimiento. Que se han añadido a estas medidas también medidas de estímulo de política monetaria, cosa que antes no había ocurrido. Y no es más que darse cuenta que obviamente esa política de covid que han tenido actualmente ha mermado mucho el crecimiento en la economía china. Ellos son pro crecimiento puro y duro, y eso es una realidad a lo largo de todos de toda su existencia y, y sobre todo en la economía moderna, se ha visto y se ha reflejado, y por eso han, in, han hecho estas políticas de crecimiento vía política fiscal y vía política monetaria. ¿Esto ha impactado al consumidor? Todavía no, porque el consumidor, vamos a ser realistas, viene de una época en la cual. ...han estado encerrados en sus casas... ...no les han permitido salir... ...y todavía hay bastantes restricciones... ...con lo cual... Eh, ...esos consumidores... ...no están pudiendo beneficiarse todavía... ...de todo lo que está pasando.
0: Claro, es una de cal y una de arena. ¿eh? Correcto. Es complejo.
3: Pero es verdad... ...que estas políticas monetarias... ...estas políticas fiscales... ...se tienen que ver... ...a tres, seis meses... ...o doce meses vista. Y desde nuestro punto de vista... ...a esos tres, seis y doce meses vista... ...se van a ver... Con, ...como van a ser buenas políticas... ...para reactivar... ...el crecimiento económico. Por ejemplo... En el caso del consumidor chino, no puede viajar fuera de China actualmente. Y lo que están buscando es ciudades o, 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 o pueblos o regiones alrededor de sus zonas donde viven para poder tener turismo. Con lo cual, el turismo interno sí se ha reactivado en, una, en alguna medida lo posible. Y hay otras medidas relacionadas con el consumo online que tienen datos fuertes. Pero es verdad, es verdad que actualmente en el conjunto del consumo todavía... El consumidor se siente algo dubitativo por esta política de comicero que apenas están empezando a salir.
0: Claro, eh, y, y también lo estamos viendo, no, no el tema del consumo, de que todavía no se ha tenido de reactivar, sino directamente en, lo, en los mercados. O sea, yo te, he, te he trasladado una, una, una preocupación personal. Yo tengo varios fondos de, 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 en, que invierten en, en China y digo, oh, si, 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 no, si, si están intentando reactivar la economía, si están bajando tipos, eh, cuando se supone que se, cuando se suben... ¿El mercado es más sensible? ¿Se están bajando? ¿Por qué no lo estoy viendo yo en, en, en mi cartera, en mi fondo, en, mi, en mis inversiones? ¿Qué, qué está pasando? Y si, y si a raíz de estas posibles caídas estáis viendo ciertas oportunidades al respecto. Son, son dos preguntas un poco diferenciadas, me gustaría que,
3: que intentara resumir cuál es vuestra visión ahí. Bueno, nuestra primera visión al respecto de, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto sigue cayendo a pesar de esas medidas de estímulos, etcétera? Es que estamos en un contexto global. De, de recesión a nivel mundial, que está en las puertas, en Estados Unidos, en, en Europa, y ese contexto tan complicado desde el punto de vista macroeconómico también impacta en el inversor, en el inversor institucional. El inversor institucional actualmente está en un modo de risk off, no está invirtiendo actualmente, está ahora mismo en liquidez. Y eh, también la incertidumbre eh, geopolítica que se ha originado ...con todo el tema relacionado con lo de Rusia y Ucrania... ...también todo el tema relacionado con lo de China y Taiwán y todo eso... ...hace que, y las políticas regulatorias que se vivieron en el año 2021... ...ha hecho primero que en el año 2021 cayesen de una forma muy agresiva... ...las compañías que a futuro más van a crecer vía consumo, vía tecnología... ...y también derivada de la política de COVID, de lo que ha pasado en el, con el covid este año... ...esas mismas compañías que están enfocadas en lo que es tecnología, en lo que es consumo también han caído de pleno. Desde nuestro punto de vista, esto, insisto, está relacionado con la volatilidad que estamos viendo en los mercados, con la pesadumbrez que tiene el inversor a nivel general. Todos estamos en un modo risk-off porque no dejamos de ver noticias negativas. Pero, precisamente, respondiendo a tu segunda pregunta, creemos que estamos encontrando muy buenas oportunidades en muchas de esas compañías cuyas eh, estrategias de crecimiento a largo plazo apenas están intactas, relacionadas con el consumo, relacionadas con la tecnología... ...relacionadas incluso con todo el tema relacionado con la política de, de, de reducción de, de CO2... ...que ahora tienes unas valoraciones que no tenías hace un año y medio. Y que estamos viendo cómo cuando el mercado vuelva otra vez a sentarse... ...vuelva a asumir que lo peor ya ha pasado... ...y que tenemos un horizonte de inversión, un horizonte más, eh, más tranquilo, más halagüeño probablemente la región china y la región asiática eh, detrás van a ser los primeros que van a salir de toda esta eh, volatilidad que estamos viendo en los mercados. Y,
0: y claro, muchos de nuestros oyentes también habrán habrán leído quizás alguna, algunas noticias acerca del, del mercado inmobiliario chino, de que está, pues, eh, incluso esas noticias de los chinos están dejando de pagar uh -huh. sus hipotecas y demás. Eh, no, no sé cómo qué, qué veis cómo lo estáis viendo ahí desde, desde Fidelity, si estáis eh, posicionados en o, o no posicionados, o, o cómo veis si el mercado inmobiliario re, chino realmente tiene un problema o... ¿O realmente no, no es eh, lo que se está contando? O sea, no, no sé cómo cuál es vuestra visión al respecto.
3: Bueno, qué duda cabe que el sector inmobiliario en China es una parte muy importante de su crecimiento. Y, y por ende hay que tener monitorizado lo que está pasando en el sector inmobiliario. Nosotros ya veíamos, veníamos durante muchos, eh, mucho tiempo eh, diciendo que el sector inmobiliario, obviamente, muchas de esas desarrolladores de, de promociones inmobiliarias estaban sobreapalancados que el gobierno chino, de hecho una de las políticas de, de la regulación que se hizo en el año pasado fue para tratar de reducir ese apalancamiento de esas compañías inmobiliarias y eso ha incidido en que obviamente los proyectos a futuro de nueva creación de viviendas, etcétera, etcétera, se hayan ralentizado, que las ventas de casas actualmente en, en, en lo que es el mercado chino hayan caído y estén sean uno de los peores años de ventas inmobiliarias y también te digo que la realidad es que lo que es el número de viviendas en casa de, inmobili de, de, de viviendas en, en China está a unos niveles bajos es decir lo que es el parque inmobiliario disponible está a unos niveles bajos no es no hay tanto parque inmobiliario como se dice con lo cual eso el gobierno chino es consciente. Por eso la política monetaria que ha empezado en verano a reactivar esa economía, a tratar de, de, de hacer que el inversor chino, por no o mejor dicho, hacer que los propietarios de las viviendas puedan hacer frente a esos pagos y esas medidas probablemente vayan a, a continuar y vayan a, a, a mejorarse. ¿no? Con lo cual es algo que hay que tener en cuenta. También el gobierno chino lo que está haciendo es localizar por así decirlo, eh, esos problemas inmobiliarios que puedan tener. Uh -huh. Es decir, le está dejando a lo que son los gobiernos locales gestionar ese mercado inmobiliario para que en un momento determinado, si hay algún problema, no contagie al resto de la región y puedan, por así decirlo, aislarlo y en un momento determinado, si la compañía lo que tiene que hacer es pues, oye, venderse, deshacerse de ellas y que, que otras compañías eh, compren algunos paquetes, como lo ha hecho con otras compañías inmobiliarias en los últimos tiempos, también lo haga. Y no impacte al resto de mercado. Pero qué duda cabe que el mercado inmobiliario es algo que hay que monitorizar, hay que tener en cuenta, y por eso el gobierno tiene herramientas suficientes por, para poder incidir en ese mercado inmobiliario.
0: Y bueno, ya te, te haré la última porque me, te, me tiraría que hablando contigo dos horas, pero el podcast es limitadito, tenemos 45 minutos, uh -huh. de, los, de los cuales la entrevista va en un bloquecito, entonces voy a intentar eh, ser breve y vamos a intentar resumir. Eh, para todos aquellos que tienen ciertas dudas sobre si invertir en China o no ahora mismo, por las dudas que estamos eh, planteando y que nos está respondiendo, eh, por, eh, para los que creen que no es un país, quizás no es un país seguro para las inversiones, ¿Qué les dirás a todos ellos? Porque hay muchos de ellos incluso que seguramente estén invertidos, quizás a lo mejor en algún fondo indexado, que ni siquiera está en China y es una región, si no de las más, importan la más importante de las más importantes de del sí. mundo. Entonces, ¿qué le decimos a toda esta gente que no, esté a que, que no cree que deba estar invertida en China ahora mismo?
3: Pues mira, te voy a dar los dos puntos. Desde el punto de vista de fundamentales fundamentales macroeconómicos, China es el único país que ahora mismo está haciendo una política ...procíclica desde el punto de vista fiscal y monetario. Cosa que ningún otro país potente de los, de los países desarrollados está haciendo al contrario. Está en otra fase del ciclo económico. En una fase del ciclo que en el momento en el cual estas tormentas empiecen a, ma a, a mainar, ...esa política monetaria, esa política fiscal, van a reactivar lo que es la economía china. Punto uno. Desde un punto de vista estructural está intacto aquello por lo cual China va a crecer en el futuro... ...que es todo lo relacionado con el consumo... ...y todo lo relacionado con la, con la tecnología. Estamos hablando... ...que China son 1.400 millones de personas... ...1.400 millones de personas... ...que en la última década... ...han experimentado un cambio radical... ...en su modo de vista... ...de vida, perdón... ...de sus costumbres... ...y su forma de consumir... ...y su forma de relacionarse... ...y todo ello... ...todo ello... ...está intacto... ...está ahí... ...han incrementado... Su, ...sus ingresos... Esos ingresos van a destinarse a diferentes eh, hábitos de consumo, diferentes a los que eran antes del consumo básico, sino consumo de segunda generación, consumo discrecional, consumo en tecnología. El gobierno chino ha implementado unas políticas de incentivos y de incremento de gasto en todo el tema de la tecnología, 5G, conectividad, etcétera, etcétera, que está ahí y va a ser un potencial de crecimiento a futuro siendo ellos el poder hegemónico al respecto. Con lo cual, por fundamentales macroeconómicos, por fundamentales de tendencia estructural, eso está intacto. Si en añadidura vemos el tema técnico desde el punto de vista de qué soportes estamos ya a los niveles más bajos en los cuales estamos comprando compañías a, unos, a unas valoraciones muy baratas, la respuesta es, sin lugar a dudas, sí. Y en muchos casos, esta región está mucho más barata que en otras regiones del, ...del resto del mundo. Con lo cual, por estas dos vertientes... ...sí o sí, en una inversión a largo plazo... ...en la región de China... ...y por ende en la región asiática... ...desde el punto de vista de Fidelity... ...es la inversión estratégica que deberíamos tener... ...los inversores en nuestras carteras. Teniendo en cuenta además... ...que China, desde un punto de vista de crecimiento mundial... ...va a ser el mayor motor de crecimiento mundial... ...junto con Estados Unidos e India... ...en las próximas décadas.
0: Y, bueno, y déjame que aproveche por último... ...a preguntarte, porque... En, en el Show hablasteis de, no solo de China, hablasteis de un montón de otras regiones, entonces me gustaría saber vuestra visión acerca de otras regiones asiáticas, que no todo es, es China. Eh, ¿Cómo estáis? Eh, tanto si unas donde estáis viendo mejores oportunidades y donde estáis viendo que quizás las oportunidades ya se han dado y estáis saliendo. No sé, no sé uh -huh. qué, ¿qué opinión, pues mira, qué, qué regiones habría ahí? Sí,
3: pues para nosotros eh, la región de China, de perdón, de Asia con China a la cabeza es una región que hay que estar. Eh, hemos hablado mucho de China, no voy a volver a reiterarme al respecto. India, que ha tenido un muy buen comportamiento bursátil el, el año pasado y tiene mejor comportamiento bursátil este año con respecto a China, eh, porque está in, es, para nosotros es la China de hace 30 años. Uh -huh. Es decir, eh, tiene un potencial de crecimiento tan importante como lo tiene China, con una población muy alta, más de mil millones de personas. Tiene una población... Con una, eh, que está que tiene una población desde el punto de vista educacional, con que están saliendo muchos licenciados, con, eh, de valor añadido para el, lo que es el sector profesional muy interesante, pero le limita el tema de la burocracia, cosa por la cual el gobierno de Moody, del señor Moody, en estos últimos años, ha tratado de incentivar la menor burocratización de lo que es la, el, el sistema indio. Y lo está consiguiendo poco a poco. Con lo cual, India para nosotros nos parece interesante. Es verdad que por valoraciones, eh, con el co buen comportamiento que tuvo en bolsa el año pasado, las valoraciones en algunos sectores determinados y algunas compañías ya son altas, pero analizando hay muy buenas oportunidades. Y después está la región ASEAN, ASEAN estamos hablando de Indonesia. Indonesia que tiene una inversión del capital extranjero muy alto porque tiene unas posibilidades muy interesantes. Nos gusta bastante lo que es eh, in, Indonesia. Hay muchas compañías en Indonesia. Lo que Taiwán, es verdad que sus valoraciones son muy altas. Estamos hablando de semiconductores. La problemática que hay con los semiconductores es un potencial de crecimiento. Eso sí, pero hay que saber analizar porque muchas de las compañías eh, tienen unas eh, valoraciones muy altas. Pero tienes Filipinas, tienes eh, tienes Tailandia, tienes Vietnam. Que son regiones que es verdad que por capitalización bursátil esas compañías tienen poca capitalización bursátil, tienen poco free flow para poder invertir desde un punto de vista eh, institucional, pero nos parecen muy interesantes. Tenemos que tener en cuenta que esos cinco o seis países que he comentado... ...tienen una población conjunta muy similar... ...o casi igual a lo que es India y lo que es China. ...con lo cual estamos hablando de una región... ...en plena ebullición, en precio, crecimiento... ...centrado en el consumo, centrado en la tecnología... ...y van a ser el motor de crecimiento... ...desde el punto de vista poblacional... ...y desde el punto de vista económico.
0: Joder, la verdad es que me han dado ganas ...de, de, de invitarte un par de veces más... ...para hablar de, del, del de India y del de ASEAN... ...porque mm. joder, es verdad que el, el de India... Es la China de hace 30 años, es bastante curioso y es verdad que nos, nos fijamos poco porque pues básicamente por temas burocráticos, por temas mm -hmm. tal pero la verdad es que es que es muy interesante ha sido una charla la verdad es que bastante edificante hemos aprendido un montón eh, muchas gracias óscar por por pasarte por por el podcast de Finetalks pues muy interesante la verdad la opinión de de óscar esteban eh, me voy a quedar con ganas de hacer el el podcast sobre india la verdad que 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 la verdad es que puedes una región muy curiosa eh, que sí por cierto si queréis cualquier temática no lo hemos dicho nunca pero que, que nos escribáis en los comentarios de Evox y donde queráis que nosotros recibimos vuestro feedback y a lo mejor decidimos hacer un, un temita que nos sugiráis. Ahí lo dejo. Mientras tanto, mientras tanto, queridos amigos, llega la sección de la estrella del podcast de Finet. En el fondito. En el fondito, no, en el fondo. En el fondito... A ver. En el fondo que nos traes hoy, Carmen.
1: Ya has liado un poco, ¿eh? Perdón. Mira que estaba aguantando la, la tos y a lo mejor me... no venga. En el fondo voy con todo. ¿Vale, chicos? ¿Por qué? <ríe> porque, como os he dicho antes, eh, efectivamente esta mañana he vuelto a mirar mi cartera. Ya me he vuelto a desinstalar la aplicación, porque si no, ya sabéis que no, no no está bien. Te
0: la instalas y la desinstalas <ríe> una vez al día, más o menos, ¿no? Una no,
1: no, 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 no. Sí, bueno, si no, tú verás, te imaginas, qué horror. Eh, bueno, entonces, voy con todo. ¿Por qué? Porque es que eso... En China, eh, Estados Unidos, Europa, luego que si renta fija, que si renta variable, digo, mm, no sé. O sea, diversificado. Claro, mi pregunta era, o sea, viendo el tema que íbamos a traer al podcast, digo, jolín, yo estoy diversificado o sea, tengo la cartera ahí bien. Pues pues, bueno, he comprobado que efectivamente, y bueno, tengo fondos globales, fondos de Europa, Asia también.
0: Cuando te digo China, China, China del alma, ¿Sí? tú me contestas. A ver, a ver, a ver. Esta canción es un poco como... Eh, Maravillosa. Años 60.
1: No, 80, ¿no? Uy,
0: no sé. Me suena... Sí, yo creo Esto que de sí. Esto de Chiquito Amol me suena como ya hay. Ay, ay
1: no no bueno, pero que era un poco por hacer venga, la gracia venga, de a Miliki, va, oh, claro venga, claro
0: contextualizarlo vosotros en vuestra casa que sois gente muy inteligente
1: no pero eso que me he dado cuenta que, que he visto que, que también tengo un porcentaje que tanto que decías antes sí. Jorge en, en bueno renta variable de Asia y hay una parte que es China anda y también os quería contar que sabéis que hubo una época que me hice experta en el mercado chino cómo porque hice mi TFG de, de Huawei, de la empresa ah, que hubo problemas con Estados sí, sí. Unidos, eh, un tema de economía y tal. Y, y entonces, bueno, me toda una experta de todas las, las políticas restrictivas, etcétera. Sí, oh, sí, 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 sí. Así que, ojo, esa no os la esperabais. No, ¿eh? No, no,
0: no, en absoluto, me interesa, en absoluto. Y, y, y tienes. Tienes, ¿Sabes el peso que tienes en cartera? ¿No lo has dicho?
1: Eh, no lo he dicho, la verdad que ya no me acuerdo, lo he visto esta mañana y, no, y ya no me acuerdo. Pero. Escucha,
2: yo tampoco lo sé, no te tengo... no, pero
0: yo
1: me he quedado con Debe, claro, mejor. debo de, o sea, com, por lo que he visto es como un 10% una cosa, o sea, no, no te sé decir. Y me, bueno, pues ahí está, 10%, si os vale bien, y si no, pues, <risa> pues, pues, pues nada. No vamos a, la, dame las claves. <risa> bueno, entonces, bueno, eso, para que lo sepáis. Y luego eh, me he quedado con mi espinita como busque, igual que busqué si biscofan y sí. a ver en, en mi cartera de indexados que no deja de ser índices bueno también busqué Yunan Bayao
0: Hombre, un clásico del podcast. Que recuerdo no sé, que bueno, yo... es que
1: Jorge tú no, no es... ya, pero podrías escuchar, <risa> Bueno, pues Uf. hubo
0: El podcast va hubo... de hostiar a, a, a Jorge, Sí, sí, más, lo... un poco. el resumen es ese.
1: Bueno, pues te cuento, la cosa fue que una gestora tuvimos una entrevista y comentaba decía "Yonan Bayai, y yo a la hora de traducirlo decía, "¿Pero qué es esto? No tengo ni idea, no lo sí. encontraba". Resulta que es una empresa, si no recuerdo mal, de que de farmacéutica o algo uh -huh. así, y bueno, que me, me, me costó tanto y luego me gustó tanto el nombre, que es, es mi Biscofan chino.
0: O sea, a, vas a tener acciones aparte. No, no, muy, claro, muy, bueno, muy, muy. bueno,
1: hablaremos en otro, en en otro, en otro programa hablaremos de mi plan para 2023.
2: Sí. Yo me quedo con ganas vale. que de ver, hay que comprar Huawei o no.
1: Eh, Según tu tesis. <risa> <risa> bueno, es que sabes qué pasa, que yo justo además, bueno, me pasó que entregué ya el TFG y justo cuando ya estaba dándole el botón para entregar, fue en pandemia. Eh, hubo una Donald Trump cogió y dijo se acabó cortó ah, pero el grifo totalmente la claro no 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 porque yo no lo hice por por ese lado no. le hice más de, de economía empresa, de o... economía y tal
0: y el mundo y... yéndose a la verga y Carmen diciendo que me ha fastidio el TFG
1: claro me fastidió porque porque yo mi TFG se quedó abierto de bueno, veremos qué ocurre, qué, qué dice Donald Trump y si cierra el, el grifo a, la, a Huawei para entrar en Estados Unidos. Y justo ese mismo día pues cerró el grifo. Si te digo la verdad, luego no lo he seguido mucho más, pero pero bueno, no súper interesante. A ver si estás tú
0: detrás del rollo. Y por eso yo, bueno, yo aquello. me compré
1: un Huawei, un móvil, el último, con, con eh, sistema operativo Android, por por eso, por hacer el TPG. O sea, que imagínate si influyen estas ¿Sí? cosas. Pues Así
0: nada, que... ten, ten cuidado que a ver si ahora te vas a tener que cotizar Por esa por esa frase que has dicho Porque como eres influencer ya bueno, Y sí, estás en Instagram sí. A ver si ahora dicen Carmen se ha comprado un Huawei Y de repente ahora No, no, ya no tengo un, un Huawei, Huawei. Tengo,
1: tengo otro teléfono Y además están obsoletos <risa> O sea, ya no tienen sistema operativo Android, chicos ya por Dios <risa> bueno, bueno, pero eso Como que en... No me no influye.
0: Eh, ¿Tienes alguna preguntilla para la gente también? Tengo una Digo pregunta.
1: Eh, apro aprovechando un poco este tema de, de si estamos diversificados y eh, de entrar en China, si es momento no, eh, quiero preguntarle a la audiencia. Voy, vamos a abrir una encuesta en todos nuestros canales, como decíamos antes. En Evox, en, en Spotify, iba a decir otra vez. Spotify, en Evox, ¿no? en Twitter, en YouTube y en Instagram, ¿vale? Ajá. La encuesta, la pregunta es, eh, ¿en qué mercado estás pensando entrar últimamente? De esto que te ronda en la cabeza, oye, si sí, entro en China, que es lo que planteamos ahora. Oye, que ahora. yo
0: creo que tal, que esto está muy caro, me salgo de aquí, y voy a meter en otro claro, lado. Claro,
1: efectivamente, que un poco de esos cambios de, de cartera, de estrategia o para diversificar mejor, eh, estás, estás pensando últimamente, que si sí, Asia, si sí, Europa, si sí, Estados Unidos... Bueno, pues y ya la semana que viene vemos un poco los resultados y a ver esos porcentajes que tanto le gustan a Jorge. O vale. si te
0: estás dejando llevar, que una opción puede ser, sí, claro. también es como a mí, lo de las regiones, yo voy a tal y yo, me, yo que, me, que me hagan, y, sí, que sí. me vayan haciendo. Sí, claro, o sea, también. yo por
1: ejemplo esto no lo puedo responder, <risa> pero, pero bueno, para el resto de gente que a mí también me ayuda mucho. Y, y bueno, pues eso es un poco lo que lo que os traía hoy.
0: Pues nada, hemos dicho de que me, el, el fondo que me vayan haciendo y jo, estoy intentando hilar lo que viene ahora, que es nuestra agendita Finet de la no, semana. No, ¿Qué vamos no, a hacer nosotros? Lo Carmen? Un poco
1: mal, pero bueno. Sí, eh, perdón, lo
0: siento. No, Esa es la especialidad de Vicente.
1: Os cuento, eh, hemos tenido o vamos a tener, sí, ya sabéis siempre, el tema radio. espacio tiempo, un directo Finet el jueves 13 y con el tema está buscando una excusa el mercado para caer. Uf. Ah. Ha sido muy interesante Ha sido, no <risa> ha sido cabe, maravilloso no Además con dos, con dos intervenciones De, de dos gestoras potentes Nada, de locos. Eh, Bueno, maravilloso de locos. El lunes 17 Tenemos un Finet Live con Santa Lucía Anda, mira Sí, sí. El martes 18, nuestro famoso espacio de consultorio con Perefond y Araceli de Frutos sobre inversión en Europa. O sea, esta semana hablamos un poquito de China y en el consultorio del martes que viene hablamos un poco de Europa.
0: ¿De qué no hablamos? Nosotros, claro, claro.
1: Pues mira, por último, para esta semana siguiente tenemos el miércoles 19 un Finet Live con Dunas Capital.
0: Pues mira, perfecto, ya sabéis que aquí esto lo tenéis todo en el canal, que estamos siempre de lunes a miércoles y a veces incluso jueves cuando toca <risa> el Día de la Hispanidad, el 12 pues nada, hacemos un directito los jueves para que nos quedéis sin vuestra relación de tres directos semanales que hacemos de lunes a viernes a las seis. recordad a las seis estamos en directo
1: Pero ojo que el miércoles, aunque sea puente sea festivo y no haya directo, hay contenido
0: Ah bueno, es que aquí, hay no, contenido. aquí no Aquí no paramos, ya sabéis ya sabéis. Pues nada, eh, oye, pues eh, Encantados de haber hecho el podcast una vez más. Vicente nos está escuchando, por cierto. Eh, dice que le está gustando el podcast incluso casi más sin él. Eh, desde aquí un saludo si, si has eh, llegado hasta aquí. Esto solo para Vicente, ¿vale? Eh, esto solo para Vicente y quiero que diga la palabra arándanos en comentarios de Ivo, e Si ha llegado hasta aquí, ¿vale? Porque quiero comprobar si realmente los está escuchando o no, ¿vale? Entonces, no simplemente eso. Vamos despidiéndonos. Y si queréis poner vosotros arándanos también, podéis ponerlo. Si habéis llegado hasta aquí. Y lo agradecemos mucho, como lo agradecemos vuestros me gustas, vuestros recomendares, vuestras compartires, que te veo que también algunos los compartís en el WhatsApp, sobre todo el último de fondos interesados, que ha tenido Muchos éxito, os ha gustado bastante. Y nada, algo que queráis decir, que sí, estoy aquí yo yo de Una palique. cosa,
1: aparte de harándolo, por favor, poned en comentarios... Si conocéis la canción de Chinito de Amor Porque es que nuestro compañero Edu no la conocía sí, 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 Me sí. parece como una miticaza un ¿no? Sí, ¿no? No pues sé
0: yo, ahora debatiremos si es bueno acordarse de la canción <risa> o no
1: Bueno, pero esa es otra historia Pero... Bueno, sí, sí,
0: es, un, es por historia Por favor,
1: comentario Si conoces la canción de Chinito de Amor de qué
0: año es? Estamos pidiendo muchas cosas a la gente, yo creo Pero bueno, si os animáis, aquí estamos Encantados, y responderle a Carmen su preguntita Que también le gusta a la muchacha Hombre. Pues nada, eh, Carmen, Jorge, ha sido un placer Como siempre, y nos vemos en el próximo Podcast Finet Talks pensaba que nos íbamos ahí sin mencionaros Lola, Pervivica 25 Javier Sánchez Raúl Dar jo Roger, Larrauri Juan Manuel Lorente Mister Marketing Paco Granados George, Sor George Soros ¿En serio? Estoy flipando imagina es <risas> George Soros tú lo has hecho por la broma está claro Toledo RMR Climen 60 Álvaro González Enrique de Grado Laura Andreu C César Sisona Badupol Potro Jarenare Lami CCS Muchísimas gracias por eh, vuestros eh, eh.
1: No hay like de Vicente Baró Sí hay like de Vicente Baró pero no ah, lo he saltado A verlo
0: ah vale ahí. Pues, nada, Muchas gracias por vuestros me gustas eh, y pues bueno, nada, seguir dando me gusta. Por favor, os lo pido.
1: Por lo menos tú no eres tan agresivo como Vicente. dale me gusta! No, no,
0: no, si podéis, por favor. ¿Querías contar algo tú? No, no. no. Ah, vale, hace, es que me están mirando un poco. Como carita. estás ahí, eh, eh. eh pero no, no. Pues nada, nos vemos en el siguiente podcast. Muchísimas gracias.